0: Se você a tiver com você, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 12. Eu lerei os versos 12, 13 e 14. E eles dizem assim. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Senhor, eu quero colocar diante de ti mais uma vez o nosso coração, rogar ao Senhor por tua misericórdia, que a tua palavra encontre dentro de nós espaço para frutificar, crescer e que os frutos da tua palavra em nós sejam frutos de vida, que o Senhor fale com cada pessoa aqui nessa manhã, comigo e com cada um dos meus irmãos e irmãs, que todos nós tenhamos a certeza de que o Senhor nos visitou e que a tua palavra, Senhor, Cumpra o propósito para o qual foi designada por Ti. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos erros e queremos apresentar Te Ti a nossa vida. Que o Senhor opere em nós. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém. Queria começar essa última conversa da série «Santificação não é o mesmo que moralismo?» propondo a você uma, uma lembrança que eu queria que você tivesse ao longo de toda essa reflexão nessa manhã. Queria que você guardasse com você uma verdade que talvez você já saiba, mas que é sempre bom ser relembrado, que é o seguinte. Superar uma condição desafiadora pode ser mais fácil do que você imagina. Você já deve ter passado por experiências que confirmavam essa tese. Às vezes a gente tem a sensação de que algumas experiências serão muito difíceis de serem superadas, de que alguns obstáculos são grandes demais para que nós os atravessemos. E às vezes Deus nos dá a graça de perceber na vida que dificuldades que nós imaginávamos insuperáveis, na verdade são superáveis e dificuldades que nós achávamos ter um grau X, às vezes se revelam muito menos complexas do que nós as supunhamos. Olha só, encarar as dificuldades de uma perspectiva positiva, acreditando que você vai superar, não necessariamente garante a superação. Você sabe disso, né? Nós não somos movidos pela força do que popularmente se chama pensamento positivo. A gente não faz as coisas acontecerem só porque a gente quer. Isso está muito claro, né? Só que, por outro lado eu tenho a impressão de que encarar um desafio acreditando, a priori, que você não vai conseguir torna muito mais difícil para você conseguir. Então, uma coisa é você encarar uma montanha e dizer assim, chegar do outro lado é muito difícil. Outra coisa é você olhar para uma montanha e dizer assim, é impossível chegar lá, eu não vou nem sair daqui. Porque quando o seu olhar é, é impossível chegar lá, eu não vou nem sair daqui a chance que você tem de não chegar lá é muito maior. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque eu quero fechar essa série de janeiro conversando sobre o seguinte tema, santificação, utopia possível. Só para recapitular, na primeira semana o Caleb conversou com vocês sobre esse dilema que todos nós que confessamos a Cristo como Senhor da nossa história, vivemos. Que é o dilema de sermos, concomitantemente, santos e pecadores. O Martinho Lutero cunhou essa expressão teológica, né? Justus et peccatori. Justos e pecadores. Nós somos, simultaneamente, gente que carrega em si virtude, beleza e graça, que espelha o propósito de Deus e sujeira e pecado e angústia, que espelha a condição humana entregue a si mesma. A gente vive essa luta. Na segunda semana, a gente conversou sobre separado do quê e para quê. Foi quando eu disse a vocês que santificação tem a ver não necessariamente com eu me separar do outro, mas principalmente com eu me separar da minha pior versão. Semana passada a gente conversou sobre o desafio de sermos santos no mundo, porque Jesus, quando orou pelos discípulos, e incluiu na sua oração a mim e a você, porque na oração sacerdotal, Jesus diz assim, pai, eu oro não apenas por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Quando Jesus fez essa oração linda, ele disse assim, pai, eu não peço ao Senhor que o Senhor tire essa gente do mundo. Eu só peço que o Senhor guarde essa gente do mal. Ou seja, o nosso lugar de viver uma vida santa, bela, é esse. E eu queria fechar, então, conversando sobre o desafio da santidade, que nós, muitas vezes, tratamos como uma utopia. E, por mais paradoxal que seja a combinação de palavras, eu queria acreditar, e convidar você para acreditar nisso também, que se é uma utopia, é uma utopia possível. Bem, Paulo... Dentre outras coisas, se destaca na Bíblia, pelo menos aos meus olhos, por ser simplesmente ele responsável por 13 livros do Novo Testamento. Então, você imagina, o Novo Testamento tem 27 livros. O Paulo escreveu 13, ou 14. Se você acredita que Hebreus, essa é uma discussão, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, o sujeito foi responsável pela metade do Novo Testamento. Essa carta de... Romanos ou aos Romanos é a carta mais importante de Paulo Por uma razão É a carta que trabalha de forma mais detalhada Os grandes pontos da fé cristã Então se você estiver conversando com alguém que quiser entender a fé cristã Se essa pessoa tiver um pouco mais de paciência Você pede para ela ler Romanos Se essa pessoa tiver um pouco menos de paciência Você pede para ela ler Efésios Efésios é um resumo de Romanos são os dois textos mais importantes de Paulo para você entender os pilares da fé cristã. Essa carta é a obra-prima de Paulo também porque é a carta que foi escrita para a igreja que se reunia na capital do Império. Então, Paulo escreveu para Roma, o que significa que aquela carta ia ficar conhecida por todos os rincões do Império. Então, eu imagino que também por isso, Romanos, foi uma carta mais elaborada, mais cuidada, mais detalhada. Sabe o que é interessante, tanto em Romanos quanto em qualquer carta de Paulo? Você sempre vai encontrar uma preocupação do apóstolo Paulo com a demanda que ele percebia em todos nós, que é a demanda de vivermos uma vida santa. Eu espero que você já tenha abandonado, só um parêntese aqui, aquela concepção é, folclórica de santidade, santificação, ou o que quer que seja. Às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente fala de santidade, a gente está falando muito mais da falta de virtude do sujeito que é um santarrão do que de santidade propriamente dita. Santidade não tem a ver com essa postura externa de mostrar para o mundo que você é um sujeito mais especial. Não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com assumir a postura de viver impulsionado pela majestade de Deus, a vida mais bela que você puder. Assim, quando o Evangelho entra na nossa história, eu acho que você já passou por essa experiência, né? O Evangelho provoca algo fundamental em nós. O Evangelho sempre provoca na gente uma revisão de vida. Sempre. Talvez, inclusive... Pensar nisso seja uma forma de você avaliar se o impacto que o evangelho teve sobre você foi um impacto interno ou externo. Porque o evangelho, quando impacta a gente pelo lado de dentro, ele sempre vai fazer com que a gente refaça perguntas essenciais sobre a vida. Perguntas do tipo, isso que eu estou fazendo, vale a pena continuar fazendo? Aquilo que eu não fazia, será que vale a pena eu começar a fazer? Esses costumes que eu tenho culturais... Merecem continuar na minha conduta diária ou precisam ser abandonados? O evangelho sempre faz isso. Quando o evangelho não propõe para a gente uma revisão de vida das duas, uma. Ou o evangelho não entrou ou o evangelho não entrou. <risos> ou seja, não entrou. A gente gosta de número, de multidão, de, desse impacto visual, né? Então, assim, igreja cheia, por exemplo, para a gente é muito bacana. Para mim é muito bacana. Eu olhar daqui de cima e ver a igreja cheia, quando tem gente na escada, lá em cima lotado. Pastor tem o mal. Pastor vai conversar com o pastor e ele fala assim, aí, cara, como é que está a igreja? Ah, tá legal. Quantos membros? Por quê? Por que a gente mede, assim, o está legal, quantos membros? Porque esse negócio do visual impacta a gente, né? Jesus era de outra escola uma multidão seguia Jesus e ele falava assim, vocês têm certeza? Tem certeza que vocês querem esse negócio? Eu não tenho onde dormir. Os caras estão querendo a minha cabeça. A vida que eu proponho para vocês não é simples, não é fácil, não é oba-oba. Porque todo movimento com o Evangelho é um movimento que provoca mudanças do lado de dentro. Desconforto e arrumação. Exposição, e não é exposição sua em relação ao outro, é a exposição sua diante do espelho, o que é pior do que se expor para o outro. E aí, Paulo, discípulo de Jesus que era, sempre que escreve as suas cartas, escreve dizendo assim: em algum momento, sejam santos, vivam uma vida bonita, cuidem dessa nova roupagem que precisa ter e que é resultado de um novo coração. Esses três versos são lindos demais. Eu vou ler de novo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu queria dividir, assim, em três partes, esse texto. Bem presbiteriano mesmo. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Aí vai uma parte, a parte negativa do texto. E ela é muito bacana. Por exemplo, quando Paulo diz assim, olha, que o pecado não reine no corpo de vocês, o que Paulo está dizendo é que o pecado pode ter uma relação de governo sobre a nossa vida. É. Que a prática do erro pode ter sobre nós uma relação de domínio. E a impressão que eu tenho é que, se Paulo diz assim, ó, oh, que o pecado não reina sobre vocês, dando essa recomendação para a gente, de alguma forma o que ele está dizendo é que quando o pecado reina sobre a gente, ele reina por uma concessão nossa. Não é porque ele chega dominando a gente. É porque a gente concede a ele essa condição de Senhor. Então, de alguma forma, é Paulo perguntando para mim e para você assim, em alguma medida, você está permitindo... Que o pecado ocupe esse lugar de Senhor sobre a sua história? Por exemplo, quando Paulo escreve para a igreja que se reunia na Galácia, que era é, uma cidade que ficava, era uma região que ficava na parte mais sul do Império, Paulo diz assim, vocês podem tanto fazer florescer o fruto do Espírito Santo, quanto podem dar espaço para que as obras da carne sufoquem vocês. Então, mais uma vez, em outra carta o que o Paulo está dizendo é o seguinte: a escolha que a gente faz de permitir que alguém governe a nossa história é nossa. Se eu vou permitir que o fruto que o Espírito Santo gera dentro de mim, ou que as obras que a minha carne produzem pelo lado de dentro governe, é uma escolha que eu faço. E você sabe que isso é angustiante demais? É tão angustiante que quando a gente peca, a gente coloca sempre a culpa no diabo. Porque é muito mais fácil. A gente chegar e falar assim, o diabo é muito sujo, irmãos. Sabe a rasteira que ele me deu. Não, tudo bem, eu não sou um sujeito que desacredita na existência e... Assim, na influência do diabo, acredito. Mas, em última instância, quando a gente peca, a gente não peca porque o diabo fez a gente pecar, a gente peca porque a gente peca. Em última instância, o pecado é resultado da nossa escolha assim, de um caminho que não é o caminho correto. E a maturidade faz a gente olhar essa escolha assim como uma escolha de responsabilidade nossa. Porque só quando a gente olha para essa escolha como uma escolha de responsabilidade nossa, a gente tem condição de superar a tentação quando ela aparecer de novo e escolher diferente. É sempre assim, enquanto eu, em qualquer dinâmica da vida, enquanto eu coloco a responsabilidade no outro, eu continuo incorrendo no erro. Porque se a responsabilidade é do outro, o que eu tenho que fazer para mudar? Se o outro vier, vai acontecer de novo. Agora, se eu chamo para a responsabilidade, pelos meus atos bons e maus, então, assim, eu tenho mais chance de crescer quando eu reconheço que uma escolha minha foi errada, mas que dá para eu escolher diferente. Não reine o pecado no corpo de vocês, é o que Paulo está dizendo. Aí ele continua e diz assim, de maneira que vocês obedeçam as paixões de vocês. Se você reparar, você vai ver que Paulo está desenvolvendo um raciocínio lógico aqui. E o que ele está dizendo é mostrando por que o governo do pecado sobre a nossa vida é um problema. O governo do pecado sobre a nossa vida é um problema porque quando o pecado governa sobre nós, é o que Paulo está dizendo, a nossa capacidade de agir racionalmente é comprometida. Paixão aqui aparece como aquilo que se opõe ao bom uso da razão, porque é aquele negócio avassalador. Então, o que Paulo está dizendo é que quando eu dou espaço para que o pecado governe sobre mim, a minha capacidade de agir criticamente, de forma inteligente, de forma racional, é comprometida. Porque eu sou atropelado por essa avalanche emocional que nasce de dentro, que passa por cima da minha capacidade de fazer bom uso da razão. Você não precisa ter uma linguagem religiosa para perceber esse fenômeno na vida, né? Você pode olhar para o seu temperamento, você pode olhar para a sua impulsividade, você pode olhar para as relações que você trava. E aí você vai ver se você é uma pessoa que tem mais facilidade ou menos facilidade para agir assim. É, imbuído pela paixão. Porque paixão não é apenas essa experiência erótica que você tem avassaladora por alguém. Paixão, em alguma medida, é todo o descontrole que você tem... Do uso da razão, porque uma carga emocional intensa atropelou o seu bom senso. Então, paixão também é, se manifesta, por exemplo, no fenômeno religioso, no fenômeno esportivo, nas relações de amizade, no negócio que você fecha, na maneira como você conduz o seu trabalho. Paixão não tem a ver apenas com essa pulsão erótica. Quando Paulo diz assim, ó, que o pecado não governe para que vocês não obedeçam a paixão, é que o pecado não seja rei de vocês para que vocês não percam o bom senso na hora de agir. Para que as ações de vocês sejam ações inteligentes. Tá aí mais uma coisa que a gente precisa abraçar na prática da fé. A gente precisa abandonar esse negócio de achar que o sujeito cheio do Espírito Santo e cheio de fé, é um homem que perde a sua capacidade crítica e a sua capacidade de raciocinar e sai agindo como se ele tivesse tomado por alguma coisa. A experiência de plenitude do Espírito Santo na nossa vida não é uma experiência de ausência, é uma experiência de presença. Você percebe isso? O homem e a mulher cheios do Espírito Santo de Deus não são o homem e a mulher que tem uma experiência de abdução e não sabe o que está acontecendo. O homem cheio do Espírito Santo é o homem que vive a sua humanidade de forma plena. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E porque foi cheio do Espírito Santo, foi o humano perfeito. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida não rouba a nossa capacidade de pensar. Pelo contrário, a presença do Espírito Santo na nossa vida dá mais lucidez para a gente. Dá mais capacidade de raciocínio, de inteligência. Em Romanos mesmo, Paulo, um pouquinho mais à frente, escreve dizendo Apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto inteligente. A palavra que Paulo usa ali é a expressão grega lógicos. De onde vem a nossa palavra lógico. Ou seja, o culto a Deus precisa fazer sentido. Porque culto é apresentado com razão. E é claro que eu não estou falando só disso daqui, isso aqui é um pedacinho do culto. Tudo que você faz com a consciência de que você está fazendo para Deus é cultico. Então, quando você vai conversar com alguém de forma cultica, você vai conversar de forma inteligente. Como é que eu resolvo um problema com a Denise de forma cultica? Você acha que culto não tem a ver com isso? Claro que tem. Porque se a gente senta e conversa com o um bom uso da razão, assim, essa expressão é cultica. Agora, se a gente permite que a paixão atropele o bom uso da razão, ele já deixou de ser cúltico. Porque o nosso culto precisa ser feito com inteligência. E o pecado rouba a plenitude da nossa faculdade racional. É por isso que todo gesto de pecado é um anticulto. Porque quando você peca, você faz qualquer coisa a menos cultuar a Deus. Aí Paulo continua e conclui o raciocínio dele. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Então, olha só, que o pecado não governe, de forma que vocês percam a capacidade de raciocinar e, como consequência, ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de iniquidade. Então, quando Paulo dá a dica, não deixem o pecado ter domínio sobre vocês, é para a gente não cometer a tragédia de sermos agentes de iniquidade. Sabe o que é um agente de iniquidade? Um agente de iniquidade é um promotor da maldade deliberada, intencional. A palavra que Paulo usa aqui, que aparece traduzida como iniquidade, é a expressão grega adikia. Você sabe o que ela significa? A injustiça de um juiz. <risos> é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, iniquidade é a expressão mais terrível de promoção de maldade, porque é a promoção de maldade feita por alguém que tem toda a consciência da justiça, mas que escolhe agir de forma injusta. O grego e o hebraico são muito ricos nos seus significados, né? Então, às vezes, na sua Bíblia, você encontra a palavra pecado. Às vezes, você encontra a palavra iniquidade. A gente brinca, assim, que não tem pecadinho e pecadão, né? <risos> todo pecado é pecado. Num certo sentido, todo pecado é pecado porque é uma afronta à majestade de Deus e ao próximo contra quem a gente peca. Mas existe, num outro sentido, pecadinho e pecadão, porque tem um pecado que você comete que tem uma consequência menor e tem um pecado que você comete que tem consequência maior. E também tem outra divisão. Né? Tem um erro que você faz, que é um erro que não é assim, maquinado, deliberado, processado, orquestrado. Agora, tem um outro erro que é assim, articulado, processado, elaborado, gerido. Esse erro a Bíblia chama de iniquidade. É a injustiça cometida pelo juiz, pelo sujeito de quem se supõe cumprir a lei, mas que age, na verdade, deliberadamente para que ela seja descumprida. E, é claro, Paulo está fazendo uso de uma linguagem forense, mas para falar do que a gente faz, porque Paulo está pressupondo que, como nós somos cristãos, nós conhecemos a lei de Deus, a lei da vida. E quando, como conhecedor da lei de Deus, eu ajo para o seu descumprimento... Então, o que eu cometo é uma iniquidade. Então, olha o raciocínio do apóstolo. Que o pecado não governe sobre você para que você não haja de forma absolutamente emocional e, sendo conhecedor da verdade, não promova deliberadamente a injustiça. Aí ele faz o contraponto. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oferecei-vos a Deus. Ou seja, a maneira de eu impedir que o pecado governe sobre mim é eu me dispondo a Deus para viver sobre o seu governo. Quando você tiver diante da possibilidade de dar ao pecado espaço para governar sobre você, assim, ore. Ore. E diga, Senhor... É, me dá lucidez, não me deixa perder o prumo aqui, não. Quando você estiver prestes a agir de maneira que você sabe que a sua ação não vai refletir a vida que você deseja ter ou foi chamado para ter, dá uma respirada. Sabe aquele negócio do conta até 10? Conta até 10. Se tiver de sair, sai, sai de cena. Vou ali fora, vou dar uma respirada, vou beber uma água... Deixa eu me ajoelhar aqui, se eu tiver um espaço que você possa fazer isso. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e ler. Ofereçam-se a Deus. Aí ele diz, como ressurretos dentre os mortos. O que é muito bonito. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, que a oferta sua a Deus seja como a oferta de alguém que sabe que recomeçou a vida. A jornada de seguidor de Jesus de Nazaré é uma jornada de recomeço. É por isso que, quando um homem chamado Nicodemos foi conversar com Jesus, e ele já era um senhor, Jesus disse assim, Nicodemos, você não vai entender esse negócio que eu falo se você não nascer de novo. É por isso que a gente chama, coloquialmente, a experiência de rendição da vida a Jesus de Nazaré, de experiência de novo nascimento, por que, que a gente chama assim? Porque a gente acredita que a caminhada com Jesus ela se estabelece como um recomeço da vida, é um marco. A minha jornada é uma jornada para trás e outra jornada é para frente. O que, que significa que essa jornada para frente vai ser uma jornada de perfeição? É claro que não. É claro que não só significa que os meus referenciais agora são outros. Significa que agora eu tenho valores, alguns talvez iguais aos que eu tinha, mas outros diferentes. E que a minha vida vai ser norteada por esses valores e ponto. E que onde antes eu achava que eu era capaz de ingerir sozinho, agora eu conto com a assistência de Jesus. E que se antes eu tinha uma visão sobre o mundo, agora eu tenho outra. É disso que Paulo está falando quando ele diz ofereço o seu corpo a Deus como alguém que ressuscitou. E ele fecha dizendo assim como instrumentos de justiça. Ou seja, se quando eu deixo o pecado governar eu ajo pela paixão e sou promotor da iniquidade, quando eu me ofereço a Deus como ressurreto dentre os mortos, eu ajo como promotor da justiça, como alguém que sabe o que é certo e que faz o que é certo. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não perceba num mundo tão louco como o nosso. A prática da justiça é, sim, inspiradora. O bem contagia, meu amigo. Você pode acreditar nisso. É que, assim, o mundo está muito engajado nesse negócio da maldade. Muito. Assim, até a raiz. Então, as manifestações de impacto da bondade e da justiça, às vezes, elas são imperceptíveis. E, por causa disso, a gente se desestimula. E a gente diz assim, não vale a pena. Pode acreditar em mim, sempre vale a pena. Sempre alguém vai ser impactado pelo seu compromisso com a verdade. Sempre alguém vai ser impactado pela sua generosidade sempre alguém vai ser impactado pelo seu compromisso com a santidade ou seja, com a vida da forma mais bela que ela pode ser vivida, sempre ainda que você não se dê conta disso não é sem motivo que às vezes a gente ouve por aí relatos do tipo ah, fulano, claro que eu me lembro fulano impactou a minha vida e nem sabe aí a pessoa fala de um dia em que o fulano fez não sei o que, desse tamaninho mas que foi maravilhoso eu já ouvi gente dizer assim, para você ter noção de como as coisas que a gente julga pequenas são coisas poderosas para impactar. Eu já vi gente dizer assim, você sabe que uma vez eu fui jantar na casa do fulano e aí eles fizeram uma coisa engraçada e eu falei, oh, o quê? Eles fizeram uma oração antes de jantar eu pensei, que engraçado. É que aquilo estava tão fora da prática daquele camarada que ele não percebeu a doçura de uma oração feita em família. Como aquela oração impactou a vida dele? Não foi pela consciência de que o alimento era graça de Deus, não. A leitura dele foi outra ali, foi só assim. Caramba, aquelas pessoas estavam todas ali unidas no mesmo propósito naquele momento. Você sabe que eu voltei para casa e eu falei eu nunca mais vou deixar de fazer isso? Você acha que o cara é perfeito por causa disso? Claro que não, há muitas outras áreas da vida que ele precisa consertar. Mas a história dele foi marcada por causa de uma oração ao redor da mesa. Que você pensa assim, que não vai, né? E foi o que impactou o cara. Porque coisas pequenas, ou que você julga pequenas, que eu julgo pequenas, podem ser poderosíssimas para manifestar a justiça e promover o bem. Aí você pode pensar aí no seu lugar assim, oh, Daniel, você trabalha na igreja, passa a semana toda na igreja, você não sabe como é o mundo, isso é impossível. Eu sei, eu trabalho na igreja. Mas eu trabalho com gente que é da mesma raça que você eu. Quer dizer, você não me leva a mão, não. Eu trabalho com você. Com... <risos> Nós somos pecadores, não somos? <risos> você acha que o cenário religioso é bonitinho? vou te frustrar, não. É lindo. A comunidade eclesiástica é linda. O cenário religioso, da máquina religiosa, é assim... Pode ser tão perverso quanto o cenário corporativo, político. Tão perverso quanto. Talvez mais. Porque eu estou falando de uma perversidade que é escondida pela capa da pureza religiosa. Eu conheço esse mundo, eu sei como esse mundo é. Mas por causa disso, você acha que ser santo é uma utopia? Não vale a pena? É claro que vale a pena. Eu vou dizer a você por que, que vale a pena e por que é possível. Pela última frase do Paulo aqui. Ele fecha esse texto que eu li dizendo assim, olha... Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Isso faz toda a diferença. Se o Paulo não tivesse colocado esse desfecho, eu diria, é, viver de forma santa é impossível. Só que o Paulo deu esse desfecho. E o que o Paulo está dizendo é assim, superar o nosso dilema de tentação pelo pecado é uma possibilidade, porque o pecado deixou de ter uma relação de domínio sobre a gente. O Paulo desenvolveu essa teologia. A tese dele é a seguinte, nós nascemos escravos do pecado. Ou seja, a nossa raça se comprometeu com a maldade de tal forma e com tanta intensidade que quando a gente nasce, a gente já nasce com essa semente de corrupção. E isso domina a gente. É o que o Paulo diz. E a experiência da cruz do Cristo, da fé no Cristo, que foi para a cruz e que ressuscitou o terceiro dia, é uma experiência de libertação do domínio do pecado. É uma experiência de possibilidade de superação do pecado. Essa é a tese do Paulo. Então, quando eu olho para um pecado, eu vou voltar para o começo da minha conversa com você e digo assim, essa montanha é intransponível, o que eu estou dizendo é que eu continuo agindo como se o pecado tivesse domínio sobre mim, como se eu ainda fosse escravo dele. Só que eu não sou mais escravo dele. Eu tenho condição de resistir e de dizer não. Não preciso ir por aí. Talvez seja difícil atravessar mas eu preciso ser maduro o suficiente para dizer para mim mesmo que não é impossível. Porque Cristo Jesus, pela sua morte e pela ressurreição, me libertou dessa relação de sujeição ao pecado. Você sabe quem fez um quadrinho bonitinho para explicar isso? Agostinho, de Ipona. Pra você não pensa que é o Agostinho Carrara. Essa piada eu já fiz várias vezes, já está ficando... Até acabou grande família, né? Vamos <risos> mudar, vou pensar em outro Agostinho. Um dos maiores teólogos da igreja, inclusive a nossa teologia calvinista, ela se sustenta muito no pensamento de Agostinho. O Agostinho dividiu a humanidade em quatro fases. E o que ele diz é o seguinte, existe o estado de criação, no qual os nossos primeiros pais estiveram, Adão e Eva. E na relação com o pecado... A frase para o Agostinho que qualifica o estado de criação é a frase, posso pecar. Adão e Eva foram criados, assim Moisés diz, bons, mas eles tinham condição de transgredir, eles podiam pecar, tanto que desobedeceram a lei de Deus. O estado de criação nos colocou a todos os humanos, toda a raça, no estado de queda e, para o Agostinho, a frase que explica o estado de queda é a frase Não posso não pecar. Ou seja, eu sou um escravo do pecado. Daí, o Agostinho colocou um terceiro estágio, que ele chamou de estágio de graça. Que é o estágio onde se encontram aqueles que renderam a sua vida a Cristo, diria o Agostinho. E a frase do estágio de graça é... Posso não pecar. Ou seja, não pecar é uma possibilidade. Porque eu saí da condição de alguém que vivia dominado pelo pecado e agora vivo na condição de alguém que é influenciado pelo pecado. Pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Mas não pecar é uma possibilidade. O nosso problema é que às vezes a gente age como se a gente ainda estivesse no estágio lá de queda. Não posso não pecar, não dá. Aí eu me lembro do Paulo escrevendo para a igreja de Corinto não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Porque Deus não permitirá que vocês sejam tentados para além das forças de vocês, disse o Paulo aos Coríntios. Daí o Agostinho fecha o quadro, só para você saber, a mim interessa aqui nessa conversa, o terceiro. Mas o Agostinho fecha dizendo assim, que o último estágio ele chama de estágio de glória, e a frase que qualifica esse estágio é a frase não posso pecar. Quando Deus será tudo em todos e o pecado não for mais uma realidade com a qual a gente lida, nem pelo lado de dentro, nem pelo lado de fora. Mas hoje, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, a frase que te explica é a frase posso não pecar. E é por isso que você não deve tratar aquela montanha como uma montanha intransponível. Utopia. Queria fechar, inclusive, reproduzindo aqui um, uma resposta de um cineasta argentino, Fernando Birri, quando perguntaram para ele o propósito da utopia. Esse vídeo ficou conhecido por causa do Eduardo Galeano, na minha opinião, um dos maiores escritores da América Latina no último século, que faleceu no ano passado ou retrasado. Uma vez perguntaram numa entrevista, numa universidade na Índia, para o Fernando Birri, qual era o propósito da utopia. Daí ele deu uma resposta genial, na minha opinião. Ele disse assim, a utopia é como a linha do horizonte que eu vejo lá no fundo do mar, olhando assim na praia. Eu dou dois passos para frente ela dá dois passos para trás. Eu ando dez, ela anda mais dez. Quanto mais eu me aproximo, tanto mais ela se afasta. Daí disseram a ele, mas então qual é o propósito da utopia? E ele respondeu dizendo, a utopia serve para isso, para fazer a gente caminhar. <risos> o ideal de santidade serve para fazer você caminhar. Quando Jesus disse assim, ó, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai de vocês que está nos céus, Ele não estava colocando sobre você uma carga que Ele sabe que você não consegue carregar. Jesus sabe que você não tem condição de apresentar perfeição. Eu também não tenho. Mas a única forma da gente continuar caminhando para frente é acreditando que a perfeição nos é possível, pela graça. Quando eu olho para a perfeição e olho para mim, eu me ajoelho e digo assim, Senhor, eu não dou conta. Eu vou continuar caminhando. E eu preciso da graça do Senhor todos os dias na minha vida. Eu queria fechar o nosso encontro propondo a você acreditar que essa utopia chamada santificação é possível. Que quando você olhar para o padrão que Deus desenhou para você, você não seja desestimulado dizendo, não dá não, isso aí é demais para mim, não vou nem tentar. Que você seja impulsionado. Ainda que você o veja cada vez mais distante, fazendo analogia aí com a resposta do Bi, cada vez que você se movimentar para frente... Se acreditar na santidade, servir para que você avance na sua caminhada, eu acho que esse tema já cumpriu o seu propósito. Agora, lembre-se, Deus está com você, Deus vai te ajudar. Deus tem mais interesse do que você, em que você vive uma vida bela. Então, não considere nenhuma montanha intransponível nas suas lutas. Desafios que você acha difíceis possivelmente são mais fáceis do que você imagina assim, pelo menos tenta se aproximar se não o resultado você já conhece que Deus dê a mim e a você é graça de sermos cada dia mais santos no que essa palavra carrega de mais belo que o pecado não reine sobre nós que as nossas ações não sejam ações apaixonadas para que nós não sejamos promotores de iniquidade pelo contrário que a gente ofereça a nossa vida a Deus, como ressurretos dentre os mortos, para que nós sejamos promotores de justiça. Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E o pecado não tem mais domínio sobre a gente. É por isso que a gente pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Feche seus olhos. Queria chamar só o Salão aqui à frente pedir o Saulão fazer essa última música do louvor no teclado que ela seja a nossa oração a canção antiga e bela que ela seja a sua oração final a nossa oração final Senhor Jesus, que a nossa escolha seja bela, seja sábia, seja sensata e que nessa jornada para a qual o Senhor nos convida chamada Jornada de Santificação que a gente tenha a ousadia, Senhor de encarar os desafios que a vida nos apresenta da forma mais coerente com os valores que o Evangelho nos trouxe que o Evangelho nos seja norte para as escolhas para as direções, que o Senhor, nesse mundo tão louco, tão marcado pela maldade, de forma tão intensa, que o Senhor nos ajude a sermos agentes da Tua justiça. Que a oração que a gente faz, que o sorriso que a gente dá, que a firmeza nos valores que a gente tem, que a solidariedade que a gente expressa, que a vida Engajada com o Senhor Que tudo isso impacte a vida das pessoas E que quando a gente se sentir desmotivado Pela intensidade da maldade no mundo Que a gente se lembre Que nós, mesmo sendo os menores dos vasos do Senhor Podemos, cheios do Teu Espírito, transbordar Que seja assim E que a santidade do Teu povo seja nesse mundo a esperança da transformação nós assim oramos colocando diante de ti o nosso coração em nome de Jesus amém amém